0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Mondhatjuk azt, hogy ma egy elég rendhagyó adással készültünk, hiszen az üzlet legfeljebb non-profit oldalról lesz megközelítve Kardos Istvánnal, a Magyar Vöröskereszt főigazgatójával, akit üdvözlök a VG Podcastben.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is.
1: Kijelenthető, hogy óriási szereplői a hazai karitatív életnek, mégis csak a programjaik mellett mennyire kell akár cégszerűen, inkább menedzsment oldalról is működniük a mindennapokban.
0: Hát azt tudnék, hogy, hogy a magyar vörös egyrészt idén 140 éves, tehát hogy. Sokan úgy tekinthetnek ránk, mint egy öreg szervezetre. Én ezt úgy fogalmaznám inkább meg, hogy nagy hagyományokkal rendelkező, de mindig a, a társadalmi, gazdasági és minden olyan kihívásnak megfelelő szervezet, aki ennyi éven keresztül meg meg tudott újulni. És ebből a szempontból az, hogy, hogy a vörös kereszt 140 éves, mindig különböző módon kellett alkalmazkodni. Például az, hogy hogy a Magyar Vöröskereszt Egyesületként van bejegyezve, tehát a jogi státusza az egyesület. Ettől függetlenül hát most a Ilyen számokkal nem készültem, de közel ezer dolgozó van, aki a Magyar vörös kereszt kötelékében országosan valamilyen tevékenységet végez, vagy szociális, vagy egyéb katasztrófavédelmi elsősegényújtás, véradás szervezéssel foglalkozó kollégák, akik természetesen azért dolgoznak, hogy minél több ö, olyan önkéntes kulcsemberrel vegyék fel a kapcsolatot, akik meg sokszorozzák a tevékenységünk, a menedzsmentnek az erőforrásait, hogyha lehet ilyen kicsit ilyen üzleties, piacias megfogalmazással élni. Tehát erre igen nagy figyelmet kell fordítanunk, hogy hogy a menedzsment, a munkatársak megtalálják a helyüket ebben a civil társadalmi feladatokban, mert ugye egy egyesület tíz főből áll igazából eredetileg, és hogyha elindulnak azon az úton, hogy beegyeztetik magukat, akkor önkéntes tevékenységgel ellátják a számukra fontos ügyek, hogy is mondjam,
1: Ügyeket támogatva a feladatukat. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon sajátos a Magyar Vöröskereszt. Mi önöknél az a határ, ami után valakire már fizetett alkalmazottként van szükséges, nem önkéntesként?
0: Ez egy jó kérdés, azon még így, így nem gondolkodtam. Egyrészt Vannak olyan államtól átvállalt feladatok, amelyeknél kötelező egy bizonyos létszám biztosításait a szociális intézményrendszer működtetésénél. Azért megvannak azok a kötelezettségek, amelyekkel egy hajléktalan szállót vagy egy családok átmeneti otthonát lehet üzemeltetni, és ehhez kötődően ez mindenképpen munkatársakat igényel. Ügyeletes, szociális munkás, utcai szociális munkás sorolhatnám még, családgondozó, olyan, olyan szerepek, amelyek mondjuk így, hogy nagy felelősséggel járnak, és normatíva alapján valamilyen fizetéssel is ellátott feladat, és az, az, egy, az egy folytonos, mindennapi kötelezettségeket jelent. Ettől függetlenül nagyon sok olyan önkéntes van a látókörünkben, akik napi szinten látogatnak be hozzánk, és nem az a látogatás, az nem nem jó szó rá. Napi szinten látnak el olyan feladatot, amellyel ezt ezt a tevékenységet jól kiegészítik. Nem biztos, hogy a szociális terület a legjobb példa erre, de a véradás szervezés például tipikusan ilyen. Ismerek olyan önkéntest, idősönkéntes, aki már nyugdíjasként ráér, aki minden nap bejár, szinte van az irodában egy asztala, és azzal foglalkozik, hogy a, a véradókat milyen formába szólíthatja meg. És én azt gondolom, hogy akkor, amikor, hát most uh, nem akarok nagy, nagyon számokat mondani, de kénytelen vagyok, körülbelül olyan keresnél, talán olyan 130 ember foglalkozik véradás szervezéssel, de több mint tízezer véradás, véradó esemény van egy évben, és hát 300 ezer véradó, 250 ezer a szervezésünkben, akik, akik rendszeresen vagy alkalmanként eljönnek vért adni.
1: Nem tudom, itt mert akkor a kérdést, a magyarok, aránylag nemzetközi szervezet, önök van ilyen szempontból rállátásuk, aktív véradónak számítanak? Én azt mondom, hogy igen, bár
0: ez egy, ez egy nehéz kérdés, tehát a véradásnak nagyon nagy hagyománya van Magyarországon. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta foglalkozik a véradás szervezésével, és hát ö, mindig vannak kihívások, tehát ö, azt hiszem az egyik nagy kihívás annak idején a sorkatani szolgálat eltörlése volt, mert ugye ott járt nap a véradás után a katonáknak, és ez egy nagy, nagyon nagy, intenzív jelenlétet biztosított, de mondhatom azt, hogy a véradások szervezésénél nagy befolyással van az, hogy hogyan alakulnak munkahelyek, és hogyan tűnnek el, mennyire nyitottak az önkormányzatok az ilyen tevékenységekre, a kisközösségeket mennyire lehet mozgósítani. Lehet Én azt mondom, hogy lehet. Tehát, hogy, hogy ebben azért, ha jó, jó az üzenet, akkor, meg jókor, tehát nagyon sok tényezőtől függ, de hogy ez alkalmas arra. Természetesen mindig vannak olyan időszakok, amikor a a véradók megszólítása jóval nehezebb. Tehát nyáron, amikor elmennek szabadságra az emberek, és nem a munkahelyükön vannak, akkor más módszertant kell találni arról, hogy meg meg tudjuk őket szólítani, és el tudjuk csábítani, el tudjuk hívni egy-egy véradó eseményre.
1: Úgy érzem, hogy a véradáson kívül akár, hogyha beszélünk bármilyen karitatív akciójukról, a dománygyűjtésről, vagy az önkénteskedésről, a jó üzenet, hogy megfogják az embereket, az mindig fontos tényezőnek számít. Így van. Én hiszek abban, hogy, hogy ezek által lehet elérni embereket, mert
0: bármilyen eseményről van szó. A Vöröskeresztnek van egy nagyon fontos célja, a rászorulókon segíteni. És a rászorultság különböző fokú mértékű, és különböző irányból érkezhet, és, és ennek kell megtalálni tényleg azt az üzenetét, ami, ami jó lehet, és, és hasznos lehet, és ugye sokszor felmerül, hogy a mai fiatalok milyenek, ugye ez, ezek generációs problémák tudnak lenni, de én azt látom, hogy hogy ott is, ha ha jó üzenet, jó célért hívjuk, invitáljuk őket feladatra, akkor igenis mozgósíthatók, aktivizálható az ő, hogy is mondjam, belső értékeik. Gondolok itt arra, hogy a Balatoni elsősegényújtó szolgálat az idén is több mint 300 fiatallal működött, ami azt jelentette, hogy heti váltásokban az ország különböző pontjáról érkeztek fiatalok, és minden nap, tíztől este 6-ig ők ültek a Balaton partján, a megadott helyszíneken, és arra figyeltek, hogyha valamilyen sérülést tapasztalnak, vagy oda megy hozzájuk valaki egy kagylóvágással, vagy fejfájással, napszúrása, akkor ők az ellátásba bekapcsolódnak. És ez, ez, ez azért, hogy is mondjam, a, 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 az a pozitív hozzáállás, hogy a fiatalok igenis jó ügyekért megszólíthatók, ez bizonyítja.
1: És ennek a csatornája akár lehet az online tér is, sőt, kell a csatornájának lenni az online térnek. Mégis csak egyesület önök, de ha jól gondolom, akkor például PR és marketing terén nagyon rendben kell lenniük. E, igen, hát
0: nagyon fontos. Ugye a, a Magyar Vöröskereszt egy nemzetközi szövetségnek a tagja, vagy egy családnak így is lehet mondani mozgalomnak. A vörös kereszt vörös nemzeti társaságoknak van egy szövetsége egy 192 ország tagja ennek a szövetségnek, és hát maga az a. Az a szimbólum, amit használunk az Egyesületi logonkba, a Vörös Kereszt, az pedig egy védelmi szimbólum eredetileg, és erre nagyon vigyázni kell, mert azért ezt tudni kell, hogy, hogy amikor nemzetközi konferenciákon veszünk részt, akkor általában úgy kezdődik a konferencia, hogy fölállunk és megemlékezünk azokról az önkéntesekről, akik polgárháborús-háborús helyzetben úgy, hogy a Vörös Kereszt egy védelmi szimbólumot jelöl, sajnos életüket vesztették. Mert talán nem mindenki tudja, hogy maga ez a vörös kereszt, ez arról is szó, hogy ilyen körülmények között ez egy, egy egészségügyi alakulat, fegyvert nem viselő szereplőkkel, pártatlanul, tehát elképzelhető, hogy, hogy ellenfeleket nem figyelembe véve mindenkinek valamilyen ellátást nyújt rászorultság alapján. Úgyhogy igen, ez nekünk nagyon-nagyon fontos, és ez az egyik oldala, másik oldala pedig ugye az, hogy, hogy egyesületként pedig Az elmúlt években nagyon nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy hogy az üzleti élet felé is megtaláljuk a csatornát, a a közös nyelvet, a non-profit szemléletet, úgyhogy ilyen formában igyekeztünk több lábon állva azért az Egyesület erőforrásait megerősíteni, vagy ha úgy nézzük, olyan területeken láthatóvá
1: válni, ahol eddig nem voltunk. Készítettem interjút önnel egyébként a nyáron még a Balatoni elsősegélynyújtószolgálatnak ott a nagy sajtó eseményén, és ott is láttam egyébként, eléggé meglepet, hogy például a rendezvényen az asztalokra, hát ha jól lebegszem, mondjuk legalább két tucat cégnek a különböző termékeit, naptejét, akár üdítői talált, vagy valamilyen élelmiszerét kitették, a cégek akár önöket keresik fel magyar piacon, és nem önöknek kell mondjuk a nagyszégeket partnernek megkeresniük.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés. Egyrészt nagyon sokak a partnerségbe vagyunk már évek óta, és ez, ez arra hivatott, hogy, hogy megtaláljuk azokat az együttműködési formákat, amelyek még esetleg nem bontakoztak ki és a Balatoni nyújtó szolgált például azok közé tartozik, aminél azt fogalmaztuk meg, hogy minél inkább csak szponzorációból, támogatásból, vagy az egy százalékos felajánlásokból valósuljon meg, tehát egyéb más működési költséget ne terheljen, és láthatóan ez, ez vonzó nagyon sok szereplőnek, meg az is, hogy tényleg fiatalok ny- nyáron igazából csak a este 6 és délelőtt 10 között időszakban rendelkeznek szabadidővel, és fölvállalják ezt a nemes feladatot. Úgyhogy sok, sok olyan partnerünk van, aki az együttműködések során e, megtalálja azt a módot, amivel szinte folyamatosan e, kapcsolatban tud maradni velünk, és ez, ez értelmezhető volt az elmúlt két
1: évben a járványhoz kötődően is. Tud ajánlani valamit azoknak a kisebb civil szervezeteknek, akik akár megszenvednek azzal, hogy támogatókat találjanak a kezdemény Hú, az nehéz kérdés ilyen szempontból, bár több kisebb civil szervezet
0: alapításába szerepet vállaltam. Én azt hiszem, hogyha jó üzenetet találnak, és hitelesen tudják azt képviselni, és én mindig mindig onnan közelítem meg a dolgot, hogy, hogy kis közösségek, itt most nem kell pusztán jogi személyként szerveződött egyesületre gondolni, hanem egy települési közösség, egy utca, vagy egy társasház egy nagyobb városban, és alkalmas arra, hogy megtalálják azt, hogy hogyan tudnak egymással jól együttműködni, hogyan lesz ezután látható, látványos, és mondjuk akár egy, egy pékség, mondjuk a ház aljába, vagy egy üzlet, hogyan lehet segítője azoknak a szereplőknek, akik mondjuk egy társasházban, vagy egy utcában nehézségekkel küzdenek, és bocsánat, ha nem egyesületi példát hoztam arra, hogy mi a jó megoldás erre, hanem inkább az, hogy hogyan tudnak emberek egymással kölcsönösen együttműködni.
1: A szervezetükben nemrég volt tisztúítás, de szerintem az akár még érdekesebb lehet, hogy hogyan lett egyébként a Magyar Vöröskeresztnek a főigazgatója? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert
0: a, a tisztúítás az kifejezetten a társadalmi szereplőkre irányul, a menedzsmentre nem. És ugye a, a főigazgatói kifejezés is egy menedzsment irányú megközelítés, és ugye most a, az elnök és a, az országos vezetőségi tagok, illetve a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottság, etikai bizottság megválasztására került sor. Azt kell tudni, hogy ez, ez, ez egy demokratikus szerveződésként egy választási folyamat része. A Vöröskeresztnél is kisközösségektől indul el a maga a választása. Úgy szoktuk mondani, hogy alapszervezetektől, tehát tíz fő, minimum létszem, és onnantól felmenő rendszerben lesz egy országos küldőgyűlés, akik közül lehet választani azokat, akik elnöknek, országos vezetőségi tagoknak, alelnököknek, illetve más bizottságoknak a szereplői lehetnek, és ez történt meg. Érdekessége az, hogy igazából ennek tavaly össze kellett volna megvalósulnia, de a járvány miatt nem tudtuk megtartani a tisztújtó küldött gyűlésünket, és arra viszont törekedtünk, hogy ezek személyes jelenlétű események legyenek, hisz csak tisztségviselők megválasztásáról van szó, akik képviselik a szervezetet az adott feladatokhoz kötődően. Úgyhogy ebbe volt egy jelentős csúszásunk a járvány miatt, de azt mondhatom el, hogy... hogy idén szeptemberben sikerült megtartani a tisztújtó küldőgyűlést, és Fodor Antallné doktor lett a Magyar Vöröskereszt új elnöke, ami mondhatom azt, hogy annyiban sajátos, hogy hát közel száz év után újra női elnöke van a Magyar Vöröskeresztnek
1: koronavírus helyzet, talán egyébként is ez érintette erősen a szervezetüket.
0: Nem is tudom, hogy milyen mélységig beszéljek róla, ez nem csak érintette, nem érinti jelenleg is. Tehát az elmúlt, hát már lassan kettő éve egyrészt láttuk azt, hogy mi történik a kínai vöröskereszttel, másrészt láttuk, hogy milyen, mivel küzdött meg az olasz kereszt. Tehát ez két olyan, olyan Számunkra már így januárban látható körülmény volt, ami miatt egyrészt nagyon sok jelzést kaptunk a nemzetközi partnerektől, illetve a Genfi Központtól, hogy a megelőzés, a, a, hogy is mondjam, a higiénés feladatok mennyire fontosak lehetnek. Úgyhogy mi már január végén a társadalom felé, közösségi média felületen eljutattunk rengeteg üzenetet arra vonatkozólag, hogy a távolságtartás, a kézmosás mennyire fontos lehet. És hát mondhatom azt, hogy a veszélyhelyzet bevezetésétől kezdve hát nagyon sok szereplővel együttműködünk. Ugye a Magyar Vöröskereszt tagja a karitatív tanácsnak, ami nemzeti humanitárus tanácsként folytatja a munkáját veszélyhelyzet során. Hat nagy karitatív szervezettel közösen foglalkozunk a feladatokkal, hogy legyen egyfajta egyeztetés, És hát mondhatom azt, hogy Hát tavaly, tavaszt nyárult a kisebb megszakításokkal, az országos mentőszolgálatot segítjük a diszpécser feladatainak ellátásában önkéntesekkel, a Nemzeti Népegészségű Központot támogatjuk ugyancsak önkéntesekkel, hogyha mobil szűrőbuszokon kell feladatot ellátni. A kórházaknak igyekeztünk segíteni, akár eszközökkel, akár fertőtlenítő szerekkel, és hát ne hagyja ki senkit. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál pedig úgy kellett a véradásokat megszervezni, hogy azt a biztonságos környezetet prezentáljuk és támogassuk, amelyet megfogalmazott a vérrelátó szolgálat, tehát a kollégák vagy az önkéntesek lehet, hogy a véradókat még mielőtt belépnének a helyiségbe, kikérdezik, hogy érzi magát, megmérik a testhőmérsékletet és a többi és a többi, tehát új protokollakat kellett bevezetni, és hát azt sem titok, hogy nagyon-nagyon intenzív segélyezési feladatot láttunk el, Ugye ennek volt egyrészt olyan célja, hogyha valaki átmenetileg elvesztette a munkáját és és nehézségekkel küzdött, akkor ezt megoldjuk, főleg a családosoknál fordítottunk erre figyelmet. Illetve egy másik fontos cél volt, hogy hogy egy, egy adomány, csomag átadása, mert ugye máshogy kellett ezt is megoldani, tehát nem akciókat hirdettünk, hogy jöjjenek oda az emberek átvenni a, az adományokat, hanem sokszor házhoz vittük. A logisztika. Akár, így van, vagy akár melegételt is eljutattunk az adott helyszínre, ott pedig az idősek voltak, akiket igyekeztünk meg, megtalálni, megszólítani, főleg akik egyedül élnek, hogy egyrészt ők is kapjanak egyfajta támogatást, másrészt pedig ennek volt egy úgynevezett pszichoszociális segítségnyújtás része is, mert az átadott adomány mellett az a pár jó szó az... hogy is mondjam, nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy idős embernek, aki mondjuk azt hallja, hogy maradj otthon, nem mozdul ki, amúgy se biztos, hogy nagyon sok közösségi élete van, és mondjuk ez ettől még jobban elzárkózik, de azért lesz olyan szereplő, aki meglátogatja és mondjuk pár szót, úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon sokféle és színes volt a feladatunk. Hozzátéve azt, hogy sok mindent meg nem tudtunk megtenni, mint hogy a tisztulítás, se, vagy olyan nyári gyerektáborokat, amelyek amúgy ö, intenzívek voltak előtte, ö, tehát, hogy sok, sok minden befolyásoló tényező volt, az biztos, hogy az elmúlt két év az olyan volt, ö, tehát hogy fogalmazzak, mint egy árvíz. Az árvíznél, Magyar vörös keresztnél beindulnak a katasztrófavédelmi feladatok, létrehozunk egy törzset, attól függ, hogy lokálisan hova kötődik, akkor azt a területet bevonva. Itt az ország egész területéről volt szó, általában az árvíznél nagyon intenzív időszak az első két-három hónap, itt most már két éve szinte nagyon intenzív időszakokkal váltják egymást, kisebb intenzív időszakokkal
1: együtt. Úgy összességében kezdenek lecsillapodni a hullámok? Hát én erre
0: nem tudok választ mondani. Azt tudom mondani, hogy természetesen viszonylag a hullámok közötti időszak egyfajta rekreációra lehetőséget adott de igyekeztünk az intézményekkel a meglévő partnerséget úgy fenntartani, hogy amikor ismét erőforrás szűkösség van, akkor ott tudjunk aktivizálódni. Tehát a mentőkkel, Mondhatom azt, hogy nyár vége ősz óta azért együtt dolgozunk, és intenzív önkéntes munkával ügyekszünk segíteni, Már nem könnyű, mert most azért mondhatom azt, hogy, hogy az aktív korúak közül többen úgy dolgoznak, hogy nem kellett feladni az állásukat, de azt mondhatom, hogy, hogy, hogy a hullámok között is van nekünk feladatunk, például segélyezést, azt, azt folyamatosan csináljuk.
1: Említette az előbb, hogy akár az első hullámot Kínából, Olaszországból elindulva, pár hónappal, akár a Magyarországon való, igazán intenzív megjelenés előtt látták meg, már meg tudták tapasztalni a nemzetközi kapcsolati hálójukon keresztül. Most azért valamennyire kijelenthető, talán, hogy a negyedik hullám, az Magyarországot, még talán annyira nem érinti, mint sok más országot. Mi várható egy-két hónapon belül? Szakembere, nem vagyok a témának. Milyen milyen, milyen példákat hallanak? Milyen trendeket látnak?
0: Én azt mondom, hogy hogy már a járványhoz kötődően viszonylag óvatosan fogalmazok, mert nem tudhatjuk, hogy, hogy milyen körülmény lehet. És itt a tavaly évelei dolog azért volt érdekes, mert sokszor van olyan, hogy a magyar vöröskereszt humanitárius szervezetként eddig nem, nem látott feladatokkal kell, hogy megküzdjön. Ezt vagy tudja előre, vagy nem. Mondhatom azt, hogy a vörösi szabkatasztrófa is egy, egy viszonylag, tehát hogy árvízként lehet értelmezni, de annál sokkal súlyosabb volt az árvizek általában problém, tehát hogy azok egy elhúzódó problémát jelentenek, de volt már példa arra, hogy, hogy jégkár miatt, tehát viharkár miatt 200 tető felújításába kellett vállalásokat tennünk. Ez elég nagy váltás <gül> például a véradáshoz Igen, képest. igen, igen. Itt azért azt tudni kell, hogy, hogy amikor a Vöröskereszt a békeidőbeni feladatát ellátja, Akkor... Mondhatni, hogy, hogy amikor ilyen veszélyhelyzet van, akkor megkeresi azt a pontot, amikor átkapcsol. És én magam is ott voltam a borsod Árvíznél 2010-ben, amikor még budapesti igazgatóként azt mondtuk, hogy, hogy erőforrásokban a szociális területen hasznosuló kisbuszainkat, ami az utcai gondozás során hasznos lehet, de mivel ez nem a téli időszakot jelentette, ezért átállítottuk ezeket az erőforrásokat a, arra, hogy kisbuszokkal mentünk el Edelény, igen, Edelénybe, és kiderült, hogy amikor átszakadtak, a gát, ez egy nagyon hasznos dolog volt, mert a kis utcákban a kisbuszokkal könnyebben lehetett mozogni, mint a nagyobb, akár csuklós buszokkal, és bizony a, a kimenekítésben elég jelentős szerepet vállaltunk ott hajnal kettő és reggel között, tehát azt már nem tudom. Tehát, hogy ebben azért igen, nagyon fontos, hogy a kereszt mindig kondícionálva kell, hogy legyen arra, hogy váratlan helyzeteket, kihívásokat kell megoldani. És például a, az olasz és a kínai körülmények inkább azt feltételezték, hogy valószínűleg ilyen feladataink nekünk is lesznek. Erre volt alkalmas az, hogy a hullámok hogyan követik egymást ebbe, ebben mondjuk úgy, hogy mi is az elszenvedői vagyunk annak, mint hogy prognosztizálni tudnánk bármit is nemzetközi példák alapján.
1: Ahogy beszél most róla, egy keresztesnek, mintha mindenhez is értenie kellene.
0: Lehet, <laughs> igen, igen, igen. Ez, ez egy... Ezen még nem gondolkodtam, hogy ez, ez így van-e, de, de valahol erről szól a, a, az a 140 év. Épp most, múlt hét, múlt hét pénteken avattunk emléktáblát a, a kórházvonatok emlékére a székházunk, a második világháborúban szolgáltat teljesítő kórházvonatok, amelyek egyrészt a az akkori kormányzat felkérésére, de a Magyar Vöröskereszt üzemeltetése alatt járták a frontot. Tehát ha így most belegondolunk, az nem egy egy természetes körülmény, hogy vonaton történik egészügyi ellátás, és úgy, hogy hogy a fronthoz közel, tehát hogy hogy mondhatni azt, hogy hogy veszélyes helyzetben kellett megoldani dolgokat, a sérültek, sebesültek ellátását, elszállítását, vagy esetleg utánpótlást a kötszerből, gyógyszerekből, és hát az is ebből a szempontból sajátos volt, mert mint hogy csak egy érdekességet mondok, hogy a vonatoknak a tetejére, a mozdony, illetve a vagonoknak a tetejére rá volt festve a vörös kereszt, megkülönböztető jelzés, de mivel ezek nagyrészt ugye még tehát a vonatok füstje, sok esetben a korom, eltakarta magát a vörös keresztet, és nem biztos, hogy mondjuk repülőgépről lehetett látni, hogy az egy ilyen védelmi szimbólummal ellátott jármű, bár elképzelt, hogy látták, minden esetre azért az ellenség korlátozását akarták elérni, de hogy, hogy például ott is veszélyes körülmények között, szerintem addig ismeretlen körülmények között kellett ellátni feladatot. A tábori kórház fogalma még értelmezhető, de hogy vonaton is ez egy újszerű dolog, és igen, akkor valószínűleg az ottani menedzsmentnek a a vonathoz tartozó gazdasági vezetőnek, a bárki másnak egészen más dolgokat kellett ismernie ahhoz, hogy, hogy kiszolgálják ezt az igényt.
1: Milyen akár gondolom vallási okai vannak annak, hogy a vörös keresztet és a vörös félholdat, tehát akkor gondolom a kötődésű szervezeteket és az iszlámkötődési országokban működő alegységeket szétválasztották egymástól?
0: Mert ennek inkább az a, az üzenete, bár ennek nem vagyok a szakértője, hogy a pontos üzenet, az tudni, hogy, hogy régebben több szimbólum is volt, vörös oroszlán, vörös dávid csillag és más hasonló. De egyrészt a, a vörös kereszt, vagy maga a humanitárius szervezet törekszik arra, hogy ne kötődjön erősen ö, ö, vallási szimbólumokhoz maga a tevékenység és a mozgalom. Ö, ez az egy maradt meg ilyen formában, hogy a vörös Félhold országokban, ez, ez sokkal elfogadottabb, hogy értelmezzék azt, hogy ez egy védelmi szimbólum, de de mindenképpen az egy nagyon lényeges elem, hogy vallási, fai, bármilyen megkülönböztetés nélkül dolgozona a vörös kereszt a világ minden pontján. És erre azért a törekvések, én azt mondom, hogy elég jelentősek, és a, ezeken túlmenően azért viszonylag mindenki számára ismertek.
1: A magyar kollégák egyébként merre felé szoktak nemzetközi missziókra menni?
0: Hát viszonylag kevés nemzetközi misszióban vesznek részt a Magyar vörös Vöröskereszt munkatársai. az tudni kell, hogy általában ezek a missziók igen veszélyesek, és igen költségesek. Tehát ezek, és általában valami olyan célt szolgálnak, amelyben a, az állam és a szervezet közös együttműködése sokat segíthet. Tehát volt már partnerség hú, most Fülöpszigeteken, amikor együtt dolgoztunk a fővárosi vízművekkel, és ott a helyi szervezet, illetve a federáció, a szövetségnek a munkatársaival, illetve volt a, a migrációs válság legsúlyosabb időszakában, idó, idomeniben e, dolgoztak Magyar Vöröskereszt egészségügyi alakulatai osztrák és dámvöröskeresztel közösen. Tehát a, a, a migráns ellátást tekintve egészségügyi feladatokat láttunk el közel két hétig, és az, ha ha missziónak tekinthető, nem is kettő hét, inkább négy hét volt az, ott azért egész komoly feladatokat kellett ellátni, de olyankor is mindig partnerségben, mert mondom, ezek igen jelentős terhet jelentenek a szervezet számára mind anyagilag, mind pedig, mind pedig
1: a kockázatokat tekintve, és ebben azért az egy fontos a el... A kollégek szokták érezni ezt a kockázatot? Szokták a veszélyben érezni magukat? Hát abban
0: a szituációban biztos, hogy volt uh, ilyen uh, veszélyérzet, és hát azért a Fülöp szigeteken sem biztos, hogy amikor a alapvető hogy hogy is mondjam, közüzemi ellátások nem elérhetőek, tehát a fővárosi vízművek víztisztítás céljából ment oda, tehát az ivóvíz hozzáférése korlátos volt, azért ezek nem biztonságos környezetek, nem biztos, hogy más ember általi veszély miatt, hanem az is lehet, hogy az alapvető szükségleteknek a kielégítésére, tehát hogy hogy, hogy van-e ivóvíz a közelben, és hát ezek mind-mind kockázatosak, de számos olyan dolgot mondhatuk, hogy egy árvízi helyzetben én magam is szereplője voltam annak, amikor a katasztrófavédelm dolgozóit, a tűzoltókat úgy szolgáltuk ki teával, hogy ők már órák óta dolgoztak a gátakon, és amikor a idő volt, akkor Hát annyira fáradtak is voltak, hogy nem jöttek ki a teáira, akkor nekünk kell menni. Melcsizmát fölveszünk, és visszük a badellát, és osztjuk a teát. Tehát, hogy ezek, ezek önmagában is veszélyes helyzetek, amit nem biztos, hogy mindig minden esetben az önkéntesek, a munkatársak értenek, és felfognak, de arra nagyon törekszünk, hogy ezekre a kockázatokra fölhívjuk a
1: figyelmet. Egy téma erejéig térjünk még kicsit ide a hazai környezetbe is át. Jön a karácsony, az advent, mivel azért az emberek ilyenkor jóval többet adományoznak, adakoznak, önöknél is jelent valamennyire egy főszezont ilyen szempontból gondolom.
0: Igen, igen, ez így van. Amikor mondjuk itt békehelyzet van, nem veszélyhelyzet van, akkor, akkor általában ez egy jelentős változást jelent az, az év során, az adventi készülődés, hát nekünk már ilyenkor bőségesen elkezdődnek a feladatok, és hát nagyon figyelünk arra, hogy minél több rászorulónak, főleg családoknak, gyermekes családoknak, időseknek tudjunk összeállítani adományt, és igen, az advent időszaka az, ami amikor nagyon intenzív egyrészt az adománygyűjtő tevékenységünk, másrészt az kiosztó tevékenységünk. Tehát itt egyszerre kell helytelni, és hát a tavalyi év során is azért mondhatni, szinte minden nap, vagy minden hétvégén részt vállaltunk valamilyen gyűjtési akcióban, akár ilyen diszkontáruházláncakkal közösen, vagy más akció keretében a Mikulásgyárat említve, vagy, vagy egyszerűen mondhatom azt, hogy nagy cégcsoporttól kaptunk tízezer csomag élelmiszer adományt, amit még karácsony előtt ki is osztottunk. Tehát, hogy, hogy ilyenkor egy ilyen nagyon intenzív a tevékenységünk, egyrészt megszervezni az önkénteseket a gyűjtésre, másrészt megszervezni ennek az elszállítását arra, hogy ebből aztán összeállított adománycsomagok legyenek, illetve aztán kiosztani. És hát a tavalyi év során is azért figyelnünk kellett arra, hogy a kiosztás a megfelelő biztonság és körülmények között történjen. Úgyhogy erre készülünk idén is.
1: Nemzetközi összehasonlításban a magyar adakozásuk kedvas <tos> rendben van? Én azt gondolom, hogy
0: igen, bár én elfogult vagyok, tehát hogy, hogy és nagyon érdekes amúgy, van több olyan országbeli tapasztalatom, hogy például a nyugat-európai országokban a Vörös Kereszt mint, mint szervezet, sokkal inkább foglalkozik mondjuk katasztrófavédelmi felkészülésben, kondícionált szereplőként jelen van, a mentőszolgálat szerepében jelen van, hogy, hogy szerepet kap a véradás egészének a lebonyolításában, de kevésbé foglalkozik szociális segítségnyújtással, és ebben a Kelet-Európához kötődő országok sokkal inkább szereplők, hogy így fogalmazzak, és hát mondhatom azt, hogy a rendszerváltás, rendszerváltozás után a Magyar kereszt elsőként nyitott hajléktalan intézményeket, vagy mondjuk szállókat, inkább a családok átmeneti otthonát, és ez úgy néz ki, hogy, hogy így hagyományként elég jelentős mértékben a szerepkörünkben is maradt, és és ebben az összehasonlításban azt mondhatom, és erre meg pár évvel ezelőtt egy firenzei konferencián láttam rá leginkább, hogy akkor volt a a gazdasági válság, és és hogy nyugat-európai országok, Vöröskereszt Nemzeti Társaságai érdeklődve figyelték azt, hogy mi, milyen módon szervezzük meg a szociális segítségnyújtást. Tehát ugye ebben hál' Istennek mondhatom azt, hogy példaértékűek voltunk. Most Magyarországot mondom, de a környező országokat tekintve is én azt gondolom, hogy ez a helyzet a horvát-örös keresztnél az gondozás, a román vörös vagy a szlovák-örös ugyan ugyancsak a segélyezési
1: feladatuk, ami szociális jellegű. Én azt mondom, hogy az egy példaértékű volt. És én szeretnék így a beszélgetés végére érve meg sok sikert kívánni így az előttünk álló időszakhoz. Nagyon köszönöm Kardos Istvánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönjük, igyekszünk helyt állni. A hallgatóinknak pedig köszönöm, hogy újra a VG Podcast-t tartottak. Legközelebb is várjuk Önöket. Üzletre
0: hangolunk. Régé Podcast.